0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 169 und heute habe ich eine weitere Potenziale der Zukunft-Folge für dich dabei, also ich habe der Reihe jetzt den Namen gegeben, Potenziale der Zukunft, das war ja Folge, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, Folge 164, 163, nee, 162 glaube ich, Potenziale der Zukunft. Da ging es ja darum, warum ich eben mir ziemlich sicher bin, dass es mit der Weltwirtschaft beziehungsweise einfach mit unseren Aktien, mit unseren Unternehmen weiterhin nach oben gehen wird. Einfach allgemein betrachtet. Das hatte ich auch in der Folge 162 schon gesagt. Es wird bestimmt Unternehmen geben, die verschwinden werden von der Bildfläche. Ich meine jetzt, das komplette Potenzial der Welt ist auf jeden Fall noch lange nicht ausgeschöpft. Genau, falls du da jetzt noch nicht reingehört hast, kann ich dir auf jeden Fall Folge 162 ans Herz legen. Und natürlich kann ich dir auch meine WhatsApp-Gruppe ans Herz legen, die ist natürlich auch ein Potenzial der Zukunft, sorry, nein, nur für dich hat sie auf jeden Fall einiges zu bieten, meine WhatsApp-Gruppe eben. Sie ist natürlich kostenlos, deswegen hast du sowieso nichts zu verlieren, es sind bisher Menschen drin, die eben auch mit Aktien und ETFs sich was aufbauen wollen, deswegen hättest du da ein gutes Umfeld und auch sonst kann ich dir natürlich dann helfen, bin für dich da, du kannst mir ein WhatsApp direkt schreiben, deswegen, genau, also, sehr gerne beitreten, der erste Link in der Podcast-Beschreibung führt dich zu meiner WhatsApp-Gruppe. So, also, heute die zweite Folge der Potenziale der Zukunft-Reihe, und zwar geht es mir um die Notenbanken und warum es keine Alternativen zu Aktien gibt. Hatte ich ja beides schon mal so bestimmt angesprochen in einzelnen Podcast-Folgen, nur, was meine ich eben damit? Also, der erste Punkt, sprechen wir jetzt erstmal über, warum es keine Alternativen zu Aktien gibt im Moment. Kannst du dir selber denken, Niedrigzinsen bzw. fast gar keine Zinsen mehr. Also kannst du diese ganzen, diese ganzen Spargewohnheiten, die du bisher in deinem Leben vielleicht mitbekommen hast, durch Eltern, Großeltern, die sind halt jetzt nicht mehr. Du kannst noch so viel heulen darüber, dass es jetzt nicht mehr so ist. Es ist einfach nicht mehr so und ich versuche in meinem Leben immer, in Möglichkeiten zu denken. Also es gibt jetzt diese Möglichkeit nicht mehr. Ich hätte ja auch nichts dagegen, gäbe es auf dem Sparbuch oder so fünf oder sieben Prozent, Hätte ich auch, nicht, auch nichts dagegen, würde ich einen Teil meines Geldes auch dort parken. Nur eben 0%, sagen wir mal, 0% Zinsen. Die Inflation frisst da dein Geld auf. Also sehe einfach ein, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt und versuche daraus eben das Beste zu machen. So solltest du allgemein im Leben immer an die Sachen rangehen. Versuche in Möglichkeiten zu denken, was kann ich eben jetzt aus dieser Situation besser machen oder aus dieser Situation ziehen oder wie kann ich das Beste daraus machen. Genau, also es gibt keine Alternative zu Aktien. Liegt einfach daran, dass es hängt halt mit den Notenbanken zusammen. Die Notenbanken haben ihre Zinsen runtergesenkt, deswegen kriegst du auf diesen klassischen, in Anführungszeichen klassischen Investmentanlagen oder Anlagewerten, kriegst du keine Zinsen mehr. Deswegen sind Aktien jetzt, sage ich mal, das Nonplusultra, weil es gibt halt einfach keine Alternative. Die einzige wirklich nennenswerte Alternative wären in meinen Augen noch Immobilien. Nur da musst du dich auch erstmal auskennen und das Ding ist, dass du dafür meistens auch mehr Startkapital brauchst. Außer du hast so eine gute Bonität, dass du dir die Immobilie zu 100% fremdfinanzieren kannst. Nur das ist nochmal was anderes und meistens eben nicht machbar für viele. Deswegen Immobilie, auch interessant, auch als Diversifikation später, eventuell, wenn du Aktien hast und ETFs. Immobilie auf jeden Fall steht bei mir auch noch als nächstes an. Immobilien investieren und so weiter. Nur, wie gesagt, brauchst halt meistens mehr Startkapital dafür und musst du dich halt natürlich wie in so allem halt auskennen, musst halt deine Marktlage bzw. die Lage von der Immobilie einschätzen können. Genau. Also es gibt einfach keine nennenswerte Alternative zu Aktien. Du könntest jetzt auch noch anfangen in so Sachen, wie Schmuck und Gemälde und Oldtimer und solche Sachen könntest du auch noch machen. Also jetzt als Wertanlage meine ich, nur brauchst du dafür meistens auch mehr Startkapital. Deswegen gibt es im Moment zumindest keine nennenswerte große Alternative zu Aktien, zumindest meiner Meinung nach, bei der du sozusagen dein Geld anlegen kannst und du kriegst halt Erträge. Also natürlich kann es, wie gesagt, an der Börse auch immer runtergehen, nur ich meinte jetzt durchschnittlich, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird es wahrscheinlich an der Börse auch weiterhin hochgehen. Das kannst du eben beim Sparbuch und so gerade aktuell nicht erwarten, weil das eben mit den Notenbanken zusammenhängt. Weil die Notenbanken haben ja das Ziel, dass die Inflation zustande kommt in der Eurozone oder in den USA oder in Japan oder wo auch immer sie alle aktiv sind. Die ganzen Notenbanken weltweit haben eben, das Ziel, die Inflation anzuheizen. Und die Inflation in Europa ist immer noch unter dem Ziel von 2% pro Jahr. Also das Ziel ist ja knapp unter 2%. Und deswegen werden die Notenbanken weiterhin ihr Geld drucken. Und ich rede jetzt auch ein bisschen mehr von der EZB, habe ich ja schon ein paar Mal was gesagt, nur das betrifft uns ja am meisten. Und das Ding ist ja, dieses Geld wurde ja gedruckt. Es kam ja mehr Geld in den Umlauf, weil die Notenbanken oder jetzt die EZB mehr Geld gedruckt hat. Auch die Federal Reserve in den USA hat ja auch mehr Geld gedruckt. Also gibt es mehr Geld. Das spricht erstens für Unternehmen, die können sich jetzt eben billiger Geld leihen, was dafür sorgt, dass die hoffentlich das Geld investieren in ihre Unternehmen. Manche haben es natürlich auch nicht gemacht, nur das Geld ist auf jeden Fall da, ist es so günstig wie noch nie. Deswegen investieren eben die Unternehmen in ihre Zukunft und das Geld fließt halt irgendwo hin und das ist halt der Aktienmarkt, weil das das einzige lukrative ist. Deswegen Alleine deswegen sind die Aktien schon gestiegen und werden auch wahrscheinlich in Zukunft steigen, weil meiner Meinung nach die Notenbanken natürlich schon irgendwie an einer gewissen Grenze sind. Sie sind halt jetzt bei 0% Zinsen, die EZB hat 0% Zinsen, der Einlagezins für Banken ist sogar schon negativ. Nur... Die Notenbanken werden halt alles dafür tun, dass es zu keiner Rezession kommt, also dass es zu keinem Wirtschaftsabschwung kommt. Und da gibt es halt noch ein paar, sagen wir mal, fragwürdige Möglichkeiten. Ich will gar nicht sagen, dass ich das toll finde, was die Notenbanken machen. Ich finde es eher nicht so dolle, weil viele Länder auf der Welt finanzieren sich eben nur durch Schulden. Und, sage ich mal, wirtschaftlich gut ist das jetzt nicht. Es gibt viele Länder, die würden in einem Markt der selbst die Zinshöhe bestimmt, würden die nicht überleben. Da ist jetzt Italien, Griechenland, Spanien wahrscheinlich auch in die Richtung. Deutschland könnte da, also würde wahrscheinlich gut es schaffen, noch über die Runden zu kommen, weil die jetzt nicht so viele Schulden haben. Und auch die USA zum Beispiel, die müssten einen Haufen an Zinsen bezahlen für ihre Schulden, gäbe es eben höhere Zinsen. Sagen wir mal, Zinsen, die im durchschnittlichen, im historischen Durchschnitt wären, also höher als jetzt aktuell, dann würden die da einen Haufen Zinsen bezahlen und ich weiß nicht, wie stark das eben der Wirtschaft schaden würde. Das ist eben der Punkt, warum auch die Notenbanken die Zinsen so weit unten lassen. Weil würden sie sie erhöhen, würde es eben die Wirtschaft abwürgen. Also jetzt die einzelnen Länder, weil dann müssten die Unternehmen erstmal mehr Geld oder mehr Zinsen für ihre Schulden bezahlen, dann müssten die Privatkonsumenten, also du und ich, falls du irgendwas kaufst und darauf vielleicht Schulden aufnimmst, dafür müsstest du halt höhere Zinsen zahlen, zum Beispiel auch Immobilien, falls du eine hast, müsstest du dann höhere Zinsen zahlen. Die Staaten müssen sich dann auch eben besser darum kümmern, weil sie halt höhere Zinsen zahlen müssten und deswegen wird die, werden die Notenbanken alles dafür tun, dass es eben nicht dazu kommt. Das ist halt überhaupt nicht langfristig gedacht, weil es müsste eigentlich einmal sozusagen zusammenbrechen, damit da wieder was Neues entstehen kann, damit die damit die jeweiligen Länder auch wieder wachsen können von der Wirtschaft her. Nur jetzt aktuell ist das eben die Lage und man könnte sich jetzt wiederum darüber beschweren. Und man kann auch eben versuchen, das Beste daraus zu machen. Egal, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, was da gerade passiert. Nur der nächste Punkt noch mit den Notenbanken. Die haben halt jetzt noch Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel Zinsen noch weiter ins Negative machen. Dann wird halt keine einzige Bank auf dieser Welt noch ihr Geld irgendwo parken, sondern die werden versuchen, so viel wie möglich an Unternehmen und an Privatmenschen sozusagen auszugeben. Was ganz, ganz krass wäre, wäre Helikoptergeld. Helikoptergeld heißt nämlich, dass wirklich, kannst du dir so vorstellen, die Notenbanken, also jetzt die EZB zum Beispiel als Beispiel, würde jedem Bürger in der Europäischen Union, würde sie wirklich Geld aufs Konto überweisen. Das nennt sich Helikoptergeld, weil das würde dafür sorgen, dass der Konsum steigt weil all die Menschen würden sozusagen Geld geschenkt bekommen und würden sich dann Sachen kaufen. Und das würde dafür sorgen, dass eben mehr Konsum entsteht, dass die Unternehmen mehr produzieren müssen, dass die Wirtschaft wächst, dass die Inflation steigt und so weiter. Nur das wäre halt wirklich eigentlich ja fast schon der allerletzte Schritt, den man so machen könnte, weil du kannst, ja, also ich stelle mir das sehr komisch vor, also natürlich wäre es schön, wenn mir jetzt jemand Geld schenken würde, nur für die Wirtschaft und für die langfristigen Perspektiven wäre das halt eigentlich nichts. Weil es würde halt zeigen, dass der Markt an sich sich selbst nicht mehr regulieren kann, weil eben dir jemand Geld schenken muss, damit die Wirtschaft wächst. Also das wäre eigentlich eine ziemliche Katastrophe oder eine mittel, mittelgroße Katastrophe, sage ich mal. Es hätte natürlich auch Vorteile, weil da hättest du mehr Geld, um in Aktien zu investieren. Nur ich meinte an sich, für die langfristige Perspektive wäre das eher Weniger gut. Deswegen Potenzial auf jeden Fall da, weil die Notenbanken werden eben nicht dafür sorgen, dass es der, Wir dass der Wirtschaft schlecht geht oder dass die jetzt irgendwie kränkelt oder so. Deswegen wird immer mehr Geld in den Markt gepumpt, was dafür sorgt, dass die Aktienkurse steigen. Ob das gesund ist? Ich denke nicht. Nur es gibt halt gerade keine Alternative dazu, das ist aktuell Stand der Dinge. Und mein Gedanke ist da eben halt, dass ich versuche, das Beste aus der Möglichkeit zu machen. Und das heißt für mich ganz klar Aktien und irgendwann dann halt Immobilien als nächstes. Nur das ist halt der aktuelle Stand. Kann man, wie gesagt, gut oder schlecht finden. Es ist einfach, wie es ist. Und genau, ich versuche das Beste daraus zu machen. Falls du da gar keine Lust drauf hast und denkst, dass ist das alles Mist, was da passiert. Wie gesagt, dann zwingt dich ja niemand dazu, in solche Sachen zu investieren. Nur es gibt halt nichts, was deinem Geld gerade hilft für dich zu arbeiten, außerhalb halt die genannten Sachen, die ich gesagt habe. Nur wie gesagt, deine eigene Entscheidung, ich habe mich, ich habe meine Entscheidung eben getroffen, wie ich ja schon in der Folge davor über Entscheidungen gesprochen habe. Für mich ist die Entscheidung klar, ich investiere in Aktien, sowieso auch nicht nur wegen den Notenbanken, sondern halt auch wegen mass massiven Potenzial für die Weltwirtschaft, worüber ich auch noch viele Folgen machen werde. Einzelne Länder, einzelne Regionen, einzelne Branchen. Da ist eine Menge Potenzial, nur Notenbanken spielen da eben auch gerade mit rein, die wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Aktienkurse höher sind, natürlich als ohne Notenbanken, nur auch sonst gibt es genug Potenzial für die Weltwirtschaft. Genau, so viel auch schon für diese Folge. Wie gesagt, nochmal mein Appell an dich, falls du Lust hast, mehr aus deinen Finanzen zu machen, beziehungsweise deine Finanzen und dein Investoren-Dasein auf das nächste Level zu heben, dann tritt doch sehr gerne in meine WhatsApp-Gruppe bei. Da sind eben Leute, die genauso in derselben Situation sind wie du, die eben mehr aus ihrem Leben oder aus ihrem Geld machen wollen und deswegen, falls du da Lust drauf hast, einfach meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung und dann sehen wir uns dort und natürlich kannst du mir dann auch dort Fragen stellen. Und dann kann ich dir relativ schnell antworten und dir einfach persönlich helfen. Alles kostenlos für dich, deswegen einfach anklicken und wir sehen uns dann in der Gruppe. Genau, so viel von mir. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Wir sehen uns bzw. hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg. Hier dein Marco. Ciao. Mach's gut.